0: Bueno, Buenos días, eh, vamos a tener eh, hoy una entrevista de las que a mí me gustan, una entrevista que trata de historia, pero de esa parte de la historia quizá menos conocida o no tan divulgada, menos conocida por el gran público en el que me incluyo. Hoy tenemos de nuevo con nosotros a María del Carmen Cozar Navarro. Buenos días María del Carmen.
1: Buenos días.
0: ¿Qué tal? ella ha no
1: estado
0: sí, ella ha estado en otro y antes
1: que nada, perdona Enrique antes que nada quiero agradecer la invitación en esta, a esta en esta cadena que siempre me gusta, con la que siempre me gusta colaborar, para mí es un placer
0: pues muchas gracias y el placer es nuestro porque realmente merece la pena las cosas que nos cuentas la otra vez estuvimos hablando de la trata de esclavos ...de esclavos africanos... ...una vez que se abolió... ...en, en tu libro... ...La horca del Atlántico... ...que es un libro que... ...que bueno, que recomendamos... ...a todo el que pueda leerlo... ...porque además es muy ameno... no ...aunque sea un libro de historia... ...es un libro que se lee casi como una novela... ...entonces... ...no dejen de leerlo... ...y ahora estás trabajando en, en otro tema... ...que los culíes... ...¿qué son los culíes... Eh,
1: bueno, la palabra, el término coolie se utilizaba en, en sentido peyorativo para denominar a los colonos chinos de un estatus social muy bajo y era una mano de obra no cualificada, sobre todo eran trabajadores para la agricultura. Y estos culies eh, van a formar parte de las migraciones chinas eh, que van al, al Caribe, van también a Estados Unidos y van también a América del Sur, sobre todo a Perú.
0: Muy bien, vamos a ubicarnos, estamos en la época, o vamos a hablar en la época de Isabel II, realmente a mediados de, del siglo XIX. El, el negocio del azúcar y el negocio del café está en alza, con una competencia tremenda entre... ...españoles ingleses... ...sobre todo los ingleses... ...iban captando mercado... ...y la misma palabra culí ...está tomada de, del inglés, creo, ¿no? Sí, sí. Es así, ¿no? Bueno, y entonces... ...¿por qué empieza la... ...esa inmigración de culíes bueno, chinos?
1: las migraciones de, de, de población china... ...a América... Y, y, ...y también a Filipinas... ...la zona del Caribe... Eso se da desde el momento del descubrimiento de Filipinas y de, desde el siglo XVI, hay estas migraciones. Concretamente, el estudio mío se basa en la migración china, de culíes chino, que se da a partir de 1847 y que va a durar hasta 1870. Y que, sobre todo, eh, está motivada precisamente porque en esa época la persecución de, de esclavos africanos por parte de los británicos era tan, tan grande que eh, se necesitaba mano de obra, se necesitaba brazos para trabajar en los ingenios del azúcar. Y además, por otra parte, existía entre las autoridades españolas de Cuba existía miedo a la africanización, es decir, a, a, a que la población negra africana eh, fuera, eh, iba, iba cada vez creciendo y entonces era también un intento de blanquear la población que llegaba a Cuba. Y eh, es por esta razón que, que los hacendados cubanos pro, promueven el traer esta mano de obra china que, que va a ser más barata, le va a salir más más barata que la que la esclava y para, utilizarle, para utilizarla también eh, como trabajadores eh, agrícolas, también como trabajadores en las minas y también incluso como, eh, eh, en, como empleados domésticos.
0: O sea, vamos a, a situarnos... Eh, ha habido dos hechos que, que fueron fundamentales. Uno fue la revolución haitiana, lo digo porque supongo que habría una preocupación con esa población negra.
1: Ah, efectivamente.
0: Y otro fue eh, el acuerdo de Nankín. Todo el mundo hemos visto 50 en Pekín, una película fabulosa, pues ese acuerdo que llega, todo el mundo recordaréis que había un, un cónsul español allí metido y dentro de ese acuerdo pues los diferentes países europeos que estuvieron en esa pelea consiguieron varios consulados, ¿no es así?
1: Sí. Bueno, el Tratado de Nankín a partir de, de la guerra entre británicos y China, eh, la victoria de británica eh, va a dar lugar a la apertura de los puertos chinos al comercio británico y también al comercio europeo es la apertura de ese mercado tan importante del mercado chino a los europeos y a partir de ese momento la zona esa zona esa zona de Filipinas y toda esa zona se va a convertir en una zona um, geoestratégica de gran importancia eh, porque se le va a posibilitar a los europeos hacer negocios con ese mercado que, que es tan importante con ¿no? el mercado chino
0: porque España consigue eh, varios consulados en, bueno, si Anmen entonces era Emui, según cuentas tú en tu sí. estudio sí. Eh, consigue varios consulados desde donde puede embarcar estos trabajadores estos culíes que no eran esclavos
1: no, no, los contratos era, era un comercio legal lo que ocurre es que las condiciones de las contratas eran tan exigentes que realmente eran tratados y eran tratados como, como esclavos. No había diferencia entre el esclavo africano y el, y el culí, porque el contrato eh, se estipulaba en el contrato que tenían que trabajar en los, en los ingenios, concretamente me estoy refiriendo a Cuba pues por el, por el espacio de ocho años y se le pagaba un sueldo de, de cuatro, cuatro pesos y eh, de, esos, de, ese, de ese salario debían de pagar el, el viaje que se lo había pagado el naviero o el comerciante, el, el viaje, el traslado desde China a Cuba. Con lo cual eh, se, era, era, era dificilísimo que el colono chino se, se liberara de, esa, de ese sometimiento que tenía, aparte que las condiciones laborales eran igual que la del africano, estaban sometidos a vejaciones, a maltrato, en fin, eh, eh, era una, una especie de semi-esclavitud o de esclavitud, no había diferencia con él. Africanos. Es verdad que los barcos no iban encadenados, como iban los los africanos, pero eh, iban en unas condiciones, eran transportados en los buques en unas condiciones muy dejatorias y eh, el mar.
0: Claro, y esto se realizaba a través de unas navieras que tenían eh, representantes en Londres, en Manila, en, en Emui, en Xiamen. En, en Cuba, por supuesto, en La Habana, o sea, era un comercio múltiple, ¿no? Que, que llevaban, igual que el comercio de la trata de esclavos, que movían esclavos de África a América y luego traían de América a Europa productos americanos y al revés, era algo similar, ¿no, Mari Carmen?
1: Sí, mira, lo, lo, yo tengo tengo anotado los estudios que se han hecho para que os deis cuenta de de los beneficios tan importantes que daba este comercio, era, daba mucho beneficio, aunque también exigía, luego, de grandes desembolsos. Entonces, para, como un ejemplo, un barco de 500 culies requería una inversión promedio de 30.000 a 50.000 pesos, con un promedio de beneficio de 100.000 a 120.000 pesos. un oh, buen negocio! Lo que, lo que era una ganancia fantástica claro. en, en ese momento. Era un, un comercio también muy arriesgado porque el, el, la travesía era, era muy dura, había mucho riesgo de motines, porque los, los colonos chinos se amotinaban contra la tripulación del barco y eh, también había naufragio, decía que el riesgo era, era muy grande. Entonces sí que sí que es verdad que tenemos documentados los, los motines que hubo en los en los barcos porque del maltrato el trato vejatorio al que eran sometidos eso hacía que, que el colono se, se levantara y se organizara y, y tengo tengo precisamente la última el último estudio que he hecho es de esos motines que se dan a bordo de los de los buques
0: tú cuentas un caso que a mí me llama mucho la atención que es el de sí. un capitán que no quiere abastecerse de agua A pesar de que sí. había casos de deshidratación en, eh, a bordo Y este señor pues eh, se niega a parar Se niega a atracar en un puerto A, a abastecerse de agua Pues no sí. sé los motivos no Algo realmente inhumano no Es una cosa eh, pues, eh, salvaje Y estos... Eh, si cuentas que aproximadamente un 15% o un 16% de, de la gente embarcada no llegaba a términos, moría en el Sí, en el había
1: muchísimas, las tasas de mortalidad eran eran muy, muy grandes. Mira, tengo aquí el caso de la barca Enélope, que es un, es un buque francés, ...que sale del puerto de Macao... ...con destino al Perú... ...llevando a 490 colonos... ...a los cuatro días de la salida... ...se sublegaron unos 50 colonos... ...mataron al capitán y al piloto... ...en la cámara... ...a cinco hombres de la tripulación... ...que se hallaban sobre cubierta... ...a un enfermo indefenso en su catre... ...el muchacho de cámara... despavorido se tiró al agua... quedando solamente seis hombres ocupados... ...en la guada, ...dos maniobrados en la verja, ...el médico y el intérprete... ...y los testigos describen con toda suerte de detalle la cruenta escena que presenciaron mutilado el capitán a machetazo con los de la cocina le separaron la cabeza del cuerpo limpiando después de tanta carnicería el buque de tal manera sin que quedase traza de ella encerraron luego a la tripulación quedando en cubierta solo el timonero al que amenazaban continuamente con un revólver para que le condujese a un puerto chino ese es un caso, es un, un caso tremendo eh, es que en, en ocasiones, eh, a la hora de, de embarcarse en los puertos chinos, pues eh, se embarcaban filibusteros y, y piratas chinos, que lo que, que lo que querían con la intención de apoderarse del barco. Entonces, eh, muchas veces estos levantamientos, estos motines estaban ya organizados, ¿sabes? Estaban organizados. Desde se antes de la salida, claro. Claro, se apoderaban del barco, eh, mataban a la tripulación y se apoderaban del barco y de los tesoros, de las posibles mercancías que el buque llevara. Que el buque llevara. Entonces, o sea,
0: era piratería eso, pura, vamos. Si eso claro, tú, tú, claro. tú cuentas que hay un momento en que es muy difícil eh, eh, pues reclutar eh, chinos para embarcarlos, porque en los puertos eh, donde se hace, pues el, la, entre la población se va generando un rechazo, imagino que se sí. correría noticia de las condiciones que, que estaban sufriendo, ¿no? Y tenían sí. que irse a Hong Kong o a otros puertos a, a reclutar.
1: Sí, porque, porque claro, eh, las autoridades chinas eh, comienzan a, a prohibir eh, esas migraciones, porque por, por ese trato vejatorio, que, date cuenta que la prensa, la prensa en la última mitad del siglo XIX, eh, comienza a describir toda, toda esta serie de motines, y es como, un, como eh, una crítica constante ¿no? a, esta, a este tipo de migración, que está eh, propiciada por los británicos. Lo mismo que ocurre con, con el tráfico negrero, los británicos son los primeros en hacer ese tráfico, porque también fueron los primeros en hacer este tipo de, de migraciones de utilizar a los colonos chinos para su, en sus colonias, pues igualmente ahora pues, eh, critican al, y, a los españoles y a otros países, critican que se haga este este comercio
0: Claro, todos hemos visto como los ferrocarriles eh, americanos se hicieron a base de, de, bueno, de obra china, ¿no? era algo eh, habitual y, eh, y se llevaba, eso es algo que son cosas que salen luego en Hollywood, tratadas de otra manera, pero que están que están ahí, ¿no? ¿Y cómo iban? Porque estamos hablando de Cuba y de Perú. A Cuba iban a cortar caña o a los ingenios. A Perú creo que iban a la industria del guano.
1: El guano, sí. Que sí para, que para, el,
0: para el que también no lo a sepa...
1: Trabajar en la... Perdona. Sí, sí, perdona.
0: Sí, pero digo que el guano, para el que no lo sepa, eh, la gente más joven, eh, los que somos los mayores si recordamos todavía aquella publicidad y aquellos sacos de, 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 de guano que no era más que excremento de ave utilizada para abono, ¿no? ¿Y vas a decir que también trabajaban en...?
1: Sí, trabajaban también en en, en, la, en las minas en las minas, trabajaban también en el ferrocarril y trabajaban también en el caso de Cuba también en lo, las plantaciones de... De tabaco. de tabaco. Pero fíjate bien que, que tengo aquí un caso tremendo de que el padecimiento del colono no terminaba al llegar al puerto de destino. En la mayoría del, de los casos, el maltrato continuaba en las haciendas. Un caso extremo de maltrato. Esto, esto he cogido un documento del Archivo Histórico Nacional. Fue el perpetrado por un hacendado peruano en 1868. Comilla, había marcado con hierro candente a 48 colonos que tenía contratados. El suceso fue denunciado por el cónsul portugués en Perú y tuvo como consecuencia que el gobierno de Macao escribiera un decreto prohibiendo durante un tiempo la inmigración claro. de chinos para el Perú. O sea que los marcaban como, como los animales. A
0: lo igual, qué barbaridad. Y, hay, eh, y luego incluso algún colombiano también estuvo implicado tan con creo que es el sí. nombre sí. Eh, en este tráfico eh, ya más tardíamente pero también está, o sea eh, se iba digamos eh, corriendo el negocio se veía tan buen negocio que se iba interesando gente eh, que inicialmente no estaba en esto no
1: claro sí eso eh, había un, realmente había una una red eh, desde los que contrataban, desde los hacendados de Cuba y Perú, pues ellos tenían a sus corresponsales y a sus, a sus, a sus colaboradores, digamos, ¿no? en los puertos chinos que eran los que reclutaban y se encargaban de hacer la, las contratas. Pero mira, yo es que mm, he tenido la suerte de, de contar con los copiadores de carta, con la documentación interna de dos empresas, en este negocio dos empresas españolas una vasca y otra cántabra. ¿vale? y entonces mmm, cuando se denuncia cuando se denuncia el maltrato pues fíjate lo que dice el naviero vasco que se llama José Matías lo que dice le da le, le escribe a sus corresponsales en China que son los que están captando a los colonos y dice que mmm, que, que, que era importante que los barcos fueran provistos de médico y de botiquín. Evitaran por todos los medios que estuviera a su alcance el embarque de, hombre, de hombres extenuados, policios del opio, que generalmente van a sucumbir en el viaje desesperado por la, fal, por la falta de la maldada droga. <risa> o sea, que lo que le, ¿sabes? Intentan remediar el, los casos de amotinamiento, ...nunca reconocen el maltrato... ...sabes... ...sino ya, que lo pero... que dicen es...
0: Sí, sí, pero... que, ...que
1: para evitar el motín... ...es necesario que en las expediciones... ...haya un intérprete... ...para evitar... Eh, ...malas malas interpretaciones... ...mala comunicación... ...sabes... ...eso es lo que... Lo, lo, ...los documentos que tengo yo... ...de los, de los navieros... ¿Qué era, qué eran... ...Ignacio Fernández... Sí.
0: ...perdón, que eran los copiadores...
1: Ah, los copiadores de... Bueno, la documentación interna que tenían estas empresas navieras, entre los libros, tenían que tener por, por reglamento y por ley, tenían que tener los libros de contabilidad para hacer los balances, pero también tenían los copiadores de carta eran unos libros en los que se copiaban las cartas que diariamente el naviero mandaba a sus corresponsales, a sus apoderados en los puertos de Asia, de América. Entonces ahí, pues, eh, eh, Digamos, era, era la, foto,
0: la fotocopiadora que había entonces.
1: Sí, efectivamente, fíjate el trabajo que era copiar toda esa, un resumen de las cartas. Y entonces, claro, es una riqueza tremenda, ¿no? Porque ah. ahí es donde realmente ves lo que en ese momento estaban sintiendo ¿eh? porque el, el naviero lo que pensaba lo que sentía es de una de una gran riqueza claro. por ejemplo Ignacio Ignacio Fernández de Castro sí. que es otro, otro naviero con sede en Cádiz en Cántaro, que está dedicado también dice que él manifiesta su reticencia a realizar este tráfico humano por el riesgo de motín a bordo. se reafirma en su posición a raíz de la sublevación de chinos que acontece en su fragata encarnación, que en 1860 al Perú con una expedición de cuenta mitad con la Casa Ugarte, y en esa revuelta habían muerto 80 chinos, y varios de ellos habían resultado heridos. Entonces, Ignacio Fernández Castro, tras estos tristes acontecimientos, escribe a sus socios de Manila y les da instrucciones de abandonar el negocio. Pues considera que está haciendo un papel de negrero y ya es tiempo de dejar de oír hablar de desgracias de chinos. Da órdenes tajantes a la Casa de China para que no admita transportar colonos chinos con destino a Cuba ni al Pacífico, sea en comisión o en participación. Y dice, prefiero tener los buques vacíos. O
0: sea, el hombre, es que, ya, claro, tenía un cargo de conciencia, cuenta, claro.
1: Efectivamente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que el buque, es que esto es, esto es un detalle muy curioso que, que no lo estudia, que, lo, que no, lo, no lo tienen en cuenta los, los, los estudiosos del tema. A la hora de tomar una decisión económica, uh -huh. el naviero tenía que contar con los socios del buque, porque el buque... ...normalmente no era propiedad del naviero... ...sino que el buque estaba dividido... ...como si fuera una sociedad accidental... ...entre varios socios, ¿vale? Por ejemplo, un buque, pues a lo mejor... tenía 16 propietarios... ...que participaban en la propiedad del buque, ¿me explico? Sí. Entonces, a la hora de tomar una decisión... ...económica o empresarial... ...sobre el destino que se le tenía que dar al buque el naviero tenía que contar con la opinión de esos participantes de la propiedad del buque. ¿Comprende? Sí. Entonces vemos como Ignacio, a pesar de que es, 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 se niega a hacer ese negocio, pues lo tiene que hacer porque los otros socios dicen vamos a ver si el negocio de coloniales que está fracasando, no nos está dando beneficios el único negocio que ahora mismo nos está dando beneficio es este de transporte de culí, pues tenemos que hacer eh, el transporte de culí, porque esta gente iban al negocio, ¿sabes? Claro. Eran especuladores, eran comerciantes especuladores, iban a hacer el negocio que le daba el máximo beneficio, vamos, está claro. clarísimo.
0: Está claro. Y además, bueno, tú comentas, es interesante, este José Matías. Eh, que es digamos un poco el que guía a través del libro en, 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 en sus diversas etapas de, de su empresa vamos a decirlo en los términos de ahora cómo va pasando visitudes era un hombre muy conservador, muy eh, bueno previsor y cómo él eh, preveía que era un negocio que iba a tener una temporada y luego se iba a acabar, que no podía seguir también se sí, puede... Encu... Perdona, sí, dime. dime. Perdona.
1: Sí, sí, porque es que, a ver, es que es muy importante. Es un negocio que se internacionalizó. Es decir, participan, eh, o las veces participan ingleses en un principio, luego no, americanos, ¿vale? Entonces hay una competencia tan grande en la tecnología del buque. Date cuenta la diferencia que hay. ...entre los buques americanos y los buques británicos... ...ya en esta época eh, que han desarrollado ya una tecnología... ...incluso están utilizando ya el vapor... ...una diferencia muy grande con los buques españoles... ...entonces claro, la competencia es tan grande... Que, que, que ellos están en una en, en desventaja en una desventaja muy grande comparativamente claro. con,
0: estos, Ahí el, al con fi, estos
1: navieros. Al
0: final él lo deja efectivamente cuando empieza la navegación a vapor. Primero, él no quiere invertir porque piensa que no va a merecer la pena. Incluso claro. no quiere invertir en barcos eh, eh, que vayan a motor y a vela, ¿no? que no... Claro. Que, entonces es un poco donde se va quedando retrasado y aparte de que es como en todos los negocios, un exceso de, de oferta abarata el producto y deja de ser tan rentable.
1: Claro, claro, claro. Es así. Y luego la, eh, las dificultades, como ya dijiste antes, las dificultades para contratar cada vez son más, más difíciles, ¿no? Claro. Porque Digo, lo, las autoridades chinas cada vez ponen más más, más obstáculos más problemas para, para hacer una, las contras.
0: Una pregunta que no quiero que se me quede eh, ¿Cómo se va de China a Perú y a Cuba o al Caribe? ¿Cómo qué, qué derrota seguían estos barcos? como como tenían que doblar el, el Cabo de Buena Esperanza supongo para ir al, al... Bueno,
1: para ...aprovechaban la, la monzón... ...la hora de salida de los buques... ...era aprovechando los vientos de monzón... ...porque uh -huh. eran buques de vela... Uh -huh. y, ...y entonces... ...para ir a Cuba... ...era una, una navegación primero... ...captaban a los colonos... ...embarcaban a los colonos... ...en los puertos chinos... ...había veces que iban... ...a Filipinas ¿eh? para, ...para completar la carga... ...de, de, de alimentos, ...de aprovisionamiento y luego pues cogían la derrota por toda la parte del índico de los, de los estrechos, llegaban a, al Cabo de Buena Esperanza, normalmente hacían aguada, aguada, retomían agua en, en la isla de Santa Elena, uh -huh. y, y luego ya pues eh, cogían y partían rumbo a Cuba, eso por, por parte de la derrota. ...que esa derrota tardaban de cuatro a cinco meses... ¿sabes? Si no había ningún problema... ...y luego la derrota al Perú... ...lo mismo, cogían la ruta... ...y eh, llegaban, atravesaban todo el... ...el, el Atlántico hasta llegar... ...exacto, el Pacífico, perdón... ...y llegaban al, al Perú... ...y, la, y la, claro, eran uno, unos viajes pues muy largos... ...que tardaban eh, meses en hacerlo. Y, 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 y como dije antes, eran unas travesía pues muy arriesgada
0: Muy bien, sí, eh, ahí es impresionante eh, eh, cómo se explica, cómo explicas que eh, las condiciones de navegación, digamos, no de navegación, las condiciones de habitación, de habitabilidad, eran tan tan malas, que en esas travesías tan grandes, ya no era la gente que se moría, eran casos de cólera, casos de tifus. Sí, sí. Se generaban una serie de enfermedades que afectaban a las tripulaciones también, además, claro.
1: Claro, claro. Entonces, sí, la verdad es que hemos encontrado una unos casos en los copiadores de cartas ¿no? sí. eh, unos testimonios tremendos. Tremendo de, de cómo se hacían estas estas, estas contratas y cómo se hacían estos transportes, las condiciones tan precarias, ¿verdad?, que se que se hacían.
0: Muy bien. Pues eh, qué pena, que se nos va acabando el tiempo. La verdad es que, eh, <risa> sí, porque a mí es que, vamos, son cosas que además estudiadas desde la lógica, no desde la... Bueno, desde la batallita, como digo yo muchas veces, ahora que estamos reivindicando tanto la hispanidad y tanta la y tanto la parte de España en Asia, la importancia de Manila, pero por ejemplo esta parte eh, de los consulados de españoles en China no es tan conocida y, y merece serlo. Recordemos que Manila era un centro internacional de, de comercio, eh, bueno, pues regido por, por españoles. Y, eh, y esto, aunque no pasaba por Manila, era directamente desde China, pero tenía, tenía mucho que ver. Todos habrán visto, seguro, o habrán oído hablar de la famosa película de la primera globalización y la influencia de la plata. En, en bueno pues en, en el imperio chino en, en aquella época ¿no? eh, profesora se nos acaba claro el tiempo no, no sé si quieres añadir alguna cosa Yo
1: quiero quiero terminar eh, haciendo una estimación o sea eh, comunicando la estima, una estimación que entre 1847 que es el periodo que del que estamos hablando hasta 1874 unos 125.000 trabajadores asiáticos entraron en Cuba y 92.000 llegaron al Perú entre el 49 y el 74. Sí. Iban contratados para trabajar en las haciendas, en otras industrias, como empleados domésticos, en condiciones parecidas a las pues la esclavitud.
0: Que en es esa época mejor. era un, mucha población. Ahora a lo mejor no nos parece tanto, pero era, era mucha gente. Pues muy bien, eh, yo me voy a despedir, darte las gracias... Lamento las condiciones de sonido en las que estamos haciendo esto, pero bueno, bueno esto funciona así. Y pedirte, con
1: voluntad todo se puede. Eh, pues, sí,
0: <risa> y pedirte que nos sigas contando de tus estudios y los trabajos que vas haciendo, porque realmente son apasionantes. ¿Va a haber un libro con este tema?
1: Bueno, eh, ahora en principio he publicado un, el artículo que te comenté, que está en la revista Vasconia.
0: Vasconia de la Universidad y, de...
1: Y el otro día eh, hice una ponencia precisamente con los motines de los culíes y yo creo que se va a publicar, o sea que, y, y probablemente esto dará lugar a un libro. Yo quiero, tengo ya mucha información del, de este periodo. Y sobre todo de, de los negocios, porque normalmente las cuando hacemos la historia tenemos tendencia a hacer historias localistas. Y por ejemplo, en Cádiz no se puede hacer historia local. Cádiz es una, es un puerto marítimo que a, se proyecta, a, a, que se proyecta hacia América, que se proyecta hacia a, Asia. Entonces tenemos que ver los negocios los de los, los hombres de negocio, porque yo no digo los gaditanos, porque Cádiz es una plataforma. ¿Eh? en la que hay vasco, cántabro, frateces, napolitanos, ¿sabes? Los uh -huh. comerciantes que están asentados en Cádiz, los negocios que hacían más allá del Atlántico, más allá del, del Pacífico, ¿qué, qué hacían? No? no nos podemos limitar a los negocios que hacían eso empobrece mucho eh, la historia. ¿no? Está Entonces, claro, que...
0: la importancia que ha tenido eh, plazas como Cádiz y alguna otra, caso de Lisboa o incluso Sevilla en el comercio internacional en aquella época que no debe pasar al olvido porque eh, no es gratuito que la historia de Cádiz sea la que sea, tiene, tiene sus motivos y son estos. Bueno, como digo, lamento mucho tener que cortar, pero esto es así y pedirte por favor que no te olvides de nosotros y que te dejes entrevistar alguna que otra vez. ¿De acuerdo? Pues yo
1: encantada siempre a Muy, bien, disposición,
0: muy ¿eh? bien, muchísimas gracias
1: hacéis pues, buen día Muchas Venga, gracias, gracias
0: <risa> Bueno, y esto ha sido Todo por esta semana eh, La semana que viene Ya mmm, pisando el veranito Y oliendo a playa eh, Cambiaremos Acabaremos Quiero decir Y recuerden, asociense Pero no creen chiringuitos